0: ¿Qué onda raza? Soy Chelo Galán Hola gente, soy Walter rigger y bienvenidos a Política en Corto Un podcast donde hablamos de noticias de política local, nacional e internacional en, en Corto
1: Gente, bienvenidos a este nuevo episodio, espero que lo disfruten, vamos a darle Gobernador de Aguascalientes, manda a chingar a su madre a todos los mexicanos que no sean de su estado No es pedo
0: O sea, sí, o sea, eh, eh, estados que no son de Aguascalientes a la chingada Igual, un saludo para su bendita madre, señor gobernador la Procuraduría de la Ciudad de México acaba de identificar a ocho grupos de choque dentro del alumnado de la UNAM, que recibieron entrenamiento y apoyo desde países sudamericanos. La verdad no nos sorprende.
1: Al chileno. Y en un dato triste, una estación de investigación en la Antártida acaba de confirmar la medición de la temperatura más alta registrada en la historia de la región. A 18.3 grados centígrados pareciera que estamos hablando de la Ciudad de México,
0: no del Polo Sur. Estos son los headlines de esta semana y ahora quédate con nosotros para enterarte de los sucesos de política local, nacional e internacional más importantes. Para que andes al mil porque al 100 cualquiera, así que sí. Bienvenidos, raza, de nuevo al podcast más chingón de noticias y política. Y
1: antes de comenzar te recordamos también que puedes revisar las marcas de tiempo de cuando hablamos de las noticias durante el episodio en la descripción misma del episodio. Así que vamos a iniciar con todo con los temas de política local. Tal vez ya lo sepan o habrán escuchado del Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como el INSABI. Este nuevo instituto de carácter federal es uno de los principales proyectos del gobierno de AMLO, ya que buscaba suplantar al Seguro Popular como la forma en la que todo mexicano puede estar seguro que va a recibir atención médica gratuita y de buena calidad. Ahora, un poquito de historia. El Seguro Popular fue establecido bajo el mandato de Vicente Fox en el 2003. A partir de ahí, el Seguro Popular se convirtió en la forma en la que un estimado del 36% de todos los mexicanos accedían a servicios de salud. Vamos a dar un salto hasta el 2019. Y es que en este año el Seguro Popular se convierte en un foco de atención nacional cuando desde Nayarit a mediados de año el presidente decide instaurar el Insabi en su lugar. Y un pequeño fast forward al primer día del 2020, el INSABI finalmente comienza a operar bajo la dirigencia de Juan Antonio Ferrer, suplantando por fin al Seguro Popular. Aunque seamos honestos, no se trata como tal de un reemplazo Sino que es más una reforma al seguro popular Pero sí le cambiaron el nombre Entonces como que ya no es, pero bueno, está confuso Y vamos a aclarar esta confusión aquí Las ideas centrales del seguro popular Siguen ahí Asegurar la asistencia médica a la población mexicana Que no puede pagar ni el IMSS Ni el ISTE. Sin embargo, el seguro popular presentaba también Varias deficiencias en su administración Esto hay que recordarlo Lo que llevó a que la reforma de salud de Andrés Manuel Viera la luz y naciera el Insabi. Que cambia, ahora con el Insabi se busca tener una disponibilidad de todos los medicamentos necesarios por la población que honestamente ya vimos que neta no vamos nada bien, pero también se busca que el estado que reciba el Insabi se comprometa a entregarle completa administración del capital médico del estado al mismo Insabi. Esto no ha sido bien recibido en nueve estados, entre ellos la capital de la carne asada, duela a quien le duela, Nuevo León, ya que nuestro siempre eterno y adorado gobernador, el Bronco Rodríguez, busca que el mismo estado. O sea, Nuevo León, se ocupe de su propio servicio de salud y que no caigan manos federales A esta negación se le sumaron Samuel García y Víctor Fuentes, también senadores de Nuevo León Bajo el argumento que Nuevo León aporta muchísimo dinero a la federación, entiéndase a la federación como el gobierno federal Como para recibir un servicio médico de calidad dudosa y que hasta ahorita no ha funcionado en el pasado Esto según las palabras de los senadores ante esta noticia, quedamos a la espera de que el Bronco se ponga de acuerdo con el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, para asegurar una pronta adopción del instituto conforme al beneficio de la sociedad neolonesa.
0: Perfecto, Chelo. Y pues bueno, ¿qué ha sucedido a nivel nacional? Tenemos algunas noticias otra vez, muy controversiales respecto a nuestro cabecita de algodón. Las cosas mucho. que ha dicho en la mañana. Claro que lo queremos mucho, pero a veces a veces nos saca de quicio como no tienen una idea. Pero bueno, ¿qué, qué fue noticia de esta semana gracias a nuestra cabecita de algodón? Pues bueno, primero, los puentes vacacionales. Andrés Manuel López Obrador propuso esta semana o propone más bien a, a futuro una reforma para quitar los puentes vacacionales en fechas históricas. Menciona, y cito, los niños en las escuelas hablan de puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes o lunes como acaba de suceder. Y resulta que hoy, el 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Pues bueno, con estas palabras empieza a hablar sobre su esta nueva propuesta de eliminar los puentes vacacionales y pues el presidente dijo que aunque la propuesta cause polémica, terminando el ciclo escolar actual propondrá estas reformas para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica, porque considera que es fundamental. Y pues bueno, claramente la sociedad civil se hizo escuchar. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y y Turismo, que es la Concanaco, consideró que eliminar los puentes afectará a ese sector de la economía y a programas exitosos como el Buen Fin. Y pues López Obrador mencionó que su gobierno hace varias acciones por el turismo, entonces que él no considera que eliminar los puentes vaya a afectar y que el objetivo principal pues, es fortalecer la memoria histórica.
1: Y digo, hasta cierto punto entiendo por
0: qué quiere
1: tener esta noción, porque... Sí, escuchas de muchos white chickens, y no solamente white chickens, diciendo de que, no, güey, es que qué chingón que nos dan a sueto por el Super Bowl, güey, mamalón, güey. O sea... Así no jala raza No, o sea, no, no tiene sí, nada no, sentido Y la verdad es que también la clase de civismo O sea, mínimo en mi escuela No era así que dijeras de que Ay, güey, la clase de civismo está bien perra en la madre No, o sea, civismo ha sido visto Pienso yo como una materia así muy Este, no, pues pon a Al quien sea, güey, a dar la clase, o sea, no hay pedo Este, mientras sepa Algo así de leyes y le gusta votar No hay pedo Y yo la neta pienso que no es un problema los puentes Para nada y yo veía un infográfico que decía que si nos quitan los puentes, México por ley solo va a Bueno, el mexicano trabajador por ley solo va a tener acceso a seis días vacacionales de los 365 días del año. Entonces, ahí te pones a considerar por qué en México tenemos tantos estrés, tanta carga emocional y Así tan es. baja productividad.
0: Así es.
1: Ahora, desde un punto de vista económico, poniéndome mis medallitas, <risa> te puedo decir que esto nos va a dañar, sin duda alguna. La neta, o sea, los... Pues los mágicos lo van a sufrir este La Concanaco ya lo dijo Que el turismo va a ser muy dañado Y eso sin duda Y ahora imagínate No poder tener este los puentes Para pasarlo con la familia O incluso para irte de shopping Como quieras Pero la cosa es que va a bajar El gasto de los consumidores Y eso va a dañar la economía Pienso yo
0: Claro Chelo Yo siento que pues sí, no, no sé mucho de economía, pero al menos mi sentido común me dice que se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Teniendo un puente vacacional en donde se conmemore una fecha histórica y a la vez incentive el turismo a lo largo del país, ¿no? Claro. Y, y el descanso de los trabajadores y trabajadoras de este, de este querido México, ¿no? No,
1: y los fines de semana diferente claro, y todo ese pedo. Sí, o sea, sí. Oscar Drinks va a quebrar, de eso estoy seguro.
0: <ríe> pero bueno. Y pues bueno, ¿qué otra cosa fue tema durante esta semana? Pues que siempre sí habrá una rifa. No precisamente del avión. El avión no será sorteado, pues técnicamente seguirá en venta. A chinga, ¿cómo? Pues, Chelo, te explico que lo que se pondrá en rifa es el valor del avalúo del avión. Y pues bueno, ¿cómo estará esta rifa? Pues es que se imprimirán 6 millones de los famosos cachitos con un costo de 500 pesos cada uno. Que uno va a ser mío, ¿eh? Ajá. Y uno mío también, yo creo.
1: ¿Neta? ya ¿Te Ya me
0: animé, ya me ah, animé. Es, ándale, que, ándale es que el premio... Escucha, escucha, escucha el premio, Chelo. El sorteo, <ríe> el sorteo tendrá disponibles 100 premios de 20 millones de ah, pesos no cada okay. uno. Yeah. Estos premios saldrán del dinero decomisado al narcotráfico y que está en poder del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
1: ¡Qué bonito nombre!
0: Es. Así es. Está con Así es. Y pues bueno, mencionaron que la venta de los boletos iniciará el, el primero de marzo. Con esta venta se obtendría, si se venden todos los números, cerca de 3 mil millones de pesos y pues López Obrador mencionó que 400 millones de pesos serán entregados a la Fuerza Aérea Mexicana para el mantenimiento del avión porque conservará este avión durante dos años en un hangar, otra cantidad menor para las familias de los billeteros y los restantes será usado para comprar equipos y material médico para hospitales públicos. Y pues bueno, el sorteo ya tiene fecha, se realizará el martes 15 de septiembre a las 20 horas en la sede de la Lotería Nacional. AMLO indicó que mientras se vende el avión pues se podrá rentar.
1: Mira, no quiero ser negativo, pero veo dos puntos aquí muy extraños con, con la rifa del avión. Primero, es una rifa de un avión. O sea, no, no entiendo por qué van a querer rifar los 100 premios de 20 millones de pesos que la verdad estaría poca madre ganármelos. No digo que no y si me los gano, no escuchen este podcast. Pero se me hace muy extraño que se quieren deshacer del avión Ajá. a tal punto que van a hacer una rifa ya calendarizada Exacto. a las 8 de la noche, el 15 de septiembre. Y total, ¿no se van a deshacer de él? Uh -huh. O sea, todo este pedo nació y le dio la vuelta al mundo... ...para deshacerte de un pinche avión que ya no iba a ser utilizado. Y ahora va a seguir siendo inutilizado y va a ser una lotería nacional. Haz de cuenta que le hiciste publicidad gratis a la lotería nacional. Y la verdad, eso se me hace muy extraño. Y segundo, ok, o sea, va, va, se arma la rifa. No, no hay pedo, se arma la rifa. Pero realmente vas a poder recuperar todo el boletaje... O sea, ¿vas a recaudar el... la cifra que tú esperas?
0: Ajá, es, es el problema, que son 6 millones de cachitos, Chelo. wow. O sea, ¿realmente es que es se podrá recaudar todo?
1: Ahora, y yo me puedo pensar, ¿quiénes van a comprar estos boletos? Porque la mitad de la población mexicana, alrededor del 49% de México, vive en situación de pobreza. Claro, y estoy seguro es que entre ellos problema. habrá alguien que económicamente quiera... Y puedan comprar un boleto de avión, o bueno, un boleto de avión, un boleto para la rifa del avión. <risa> sí, ya volando en Aeroméxico y más. Pero bueno, este. Pero luego te vas a la clase media y ellos también pueden comprar, pero a lo mejor tienen una así como disposición menor. Y luego ya llegan los multimillonarios que pueden comprar un chingo. ¿Y a qué voy con esto? Pienso que esta es la perfecta situación para que se entre tanto corrupción como lavado de dinero.
0: Y me preocupa bastante. Uh -huh. A mí también me preocupa mucho. Sí me deja mucho pensando sobre qué, pues, qué tanta seriedad tiene la política de, de nuestro cabecita de algodón, ¿no? Sí. Este, Incluso, pues, platicaba contigo antes de grabar el podcast que hasta parece que pues, lo hacen a propósito para desviar nuestra opinión hacia el tema del avión y, y no centrarnos en otras cosas más preocupantes como los medicamentos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, pues, ya veremos qué sucede. Por lo pronto, pues, ya hay fecha para el sorteo y, pues y Así claro. es,
1: y de hecho ahorita, también antes de comenzar, le decía a Walter que, güey, qué pedo Que si México fuera una serie televisiva, saldría en Televisa o en Blim O sea, estamos en ese nivel de calidad
0: sí no Y luego nos encontramos con la
1: política estadounidense Y decimos, güey, es que Estados Unidos, la nivel, el nivel de política de Estados Unidos es como una serie de Netflix, güey Por algo claro, existe wey. House of Cards Y pues precisamente <ríe> vamos a pasar a la política internacional claro. con el tema del impeachment a Donald Trump Walter, ¿me puedes contar tantito de claro, eso?
0: Claro, pues el drama, pues ya terminó Donald Trump es absuelto por el Senado de los Estados Unidos. Respecto, ya ves que era acusado por dos artículos, eh, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Pues bueno, respecto al primero, que se le acusa de abuso de poder, pues obtuvo 48 votos a favor de que se declarara culpable, 47 votos de demócratas más un voto republicano por parte de Mitt Romney y 52 votos en contra de declararlo culpable, todos siendo votos republicanos. Entonces, no pudo ser declarado culpable por abuso de poder. Y respecto al segundo artículo, que lo acusa de obstrucción al Congreso, obtuvo los 47 votos demócratas a favor de declararlo culpable, y los 53 votos republicanos en contra de declararlo culpable. Entonces, también fue absuelto respecto a este segundo artículo. Y pues bueno, con esto Trump... Continúa como presidente de los Estados Unidos, asimismo el presidente celebró con un video medio curiosón en donde infiere que se mantendrá en el poder por siempre.
1: Fíjate que más que curiosón me da miedo güey, o sea A realmente sí, me da sí. muchísimo miedo porque para los que no sepan en qué video está hablando Walter, se trata del video de Twitter que publicó Donald Trump precisamente en su cuenta oficial. Este, Así es diciendo de que sale una señal de Trump 2020, ¿no? Uh -huh. Y luego de la nada se cambia Trump 2024, Trump 2028 y así se va yendo de que 2028, 2032, 2036 y todo de que ay, güey. <ríe> y pues o sea, la neta sí. me recuerda mucho el tema que decíamos de que ahora las guerras tienen trailers, entonces
0: Sí, no, no, Qué no. miedo, qué miedo. Qué miedo. Sí, sí. Pero causó bueno. mucho furor en, en Twitter, ¿no? Como no, siempre aparte, lo hace.
1: imagínate no solo en Twitter, en la Casa Blanca.
0: Pues wey. Claro, güey. Sí, pues bueno, la Casa Blanca. ¿Qué sucedió en la Casa Blanca recientemente? Pues que no solamente terminó el drama con siendo Trump absuelto, sino que se despidió este viernes al Teniente Coronel Alexander bitman cuyo testimonio en las audiencias de juicio político enfureció al presidente Donald Trump. Y ¿Por? cabrón. Sí, muy cabrón. ¿Y por qué? Pues el Teniente Coronel, un inmigrante ucraniano y veterano condecorado de la guerra de Irak, dijo en noviembre al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ...que se sorprendió cuando escuchó que Trump presionó al presidente de Ucrania para investigar a Joe Biden. Y pues bueno, lo despidieron y con esto se mantiene pues la esperanza de Donald Trump para buscar la reelección... Sin embargo, hay que considerar que Estados Unidos está fuertemente dividido. El índice de aprobación del presidente oscila en torno al 45%, que es el mismo más o menos que ha tenido durante todo su mandato. Sus posibilidades de reelección son inciertas. A veces consideran especialistas que son escasas. Pero el grave problema es que no es para nada imposible que Trump gane la reelección, porque el Partido Demócrata está sumamente dividido. ¿Nos explicas, Chelo? Claro que sí, y esto es algo que yo ya dije el martes anterior en Opinión en Corto cuando me tocó hablar,
1: este, precisamente el caso del Iowa Caucus o la Junta Política de Iowa. Los demócratas, o sea, el partido del que no es Donald Trump, donde estamos viendo toda la contienda entre Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Andrew Yang, etcétera, pienso yo seriamente se está cayendo a pedacitos frente al monstruo mediático que es Donald Trump. Este pasado 3 de febrero se llevó a cabo precisamente la Junta Demócrata de Iowa como el primer escalón en la carrera a la nominación demócrata para combatir a Trump por la presidencia de Estados Unidos. Un breve recap de todo lo que mencioné en mi sección de opinión, por si no lo viste, si no lo viste, ve a checarlo, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Esta juntita en Iowa es por ley el primer paso en la carrera electoral para ambos partidos estadounidenses. Hay más partidos, lo sabemos, pero... ...son los que más atención reciben... ...los republicanos que tiene Donald Trump... ...y los demócratas que ahorita voy a ver con ellos... ...los condados del estado de Iowa... ...se juntan, literalmente se juntan los vecinos a platicar... ...de ahí lleva su nombre... ...para llevar a cabo un debate sobre los candidatos... ...de ambos partidos... ...es muy informal... ...pero acapara un chingo de atención mediática... ...por ser el primer paso, como les digo a una posible nominación por un respectivo partido en forma telenovelesca completamente. Literalmente llegas a, a los centros en Iowa y hay cámaras por todos lados, entrevistan wow. a ciudadanos, entrevistan wow. a maestros de clase, a niños incluso. que Oye, ¿qué opinas? Todo porque viven en Iowa y porque la ley en Iowa dice que ellos van a ser los primeros siempre. Pero bueno, los republicanos en esta ocasión no están tan preocupados porque Donald Trump sí o sí va a buscar su segundo término presidencial. Por otro lado, los demócratas están divididos entre Bernie Sanders, Andrew Yang, Elizabeth Warren y el sorprendente ganador de la junta en Iowa, Pete Buttigieg. Superando con tan solo dos votos a Bernie Sanders, Pete Buttigieg se convierte en el candidato líder de los demócratas de cara a las siguientes giras estatales. En el conteo oficial, y atención a esto, se lleva la medalla de oro Pete Buttigieg. Como les decíamos con 564 votos En segundo lugar llega Bernie Sanders con 562 Y en tercer lugar llega Elizabeth Warren con 387 Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Porque incluso Bernie Sanders antes de que se computaran los votos completos Él decía que él ya tenía digamosle como la ventaja estadística de forma que él iba a ganar sí o sí y el vato anunció literalmente en Twitter de que ¡Felicidades! ¡Ganamos! ¡Gracias a todos en Iowa! Y pues, plot twist, literalmente, este, ganó Pete Bargui por dos votitos, imagínate Ahora bien, también tenemos que recordar que hubieron muchísimos pedos en el conteo de votos Entre que se cayó el sistema estilo Salinas de Gortari, que un candidato no estaba registrado Que la gente llegaba en horas fuera de conteo y que se sacaron a la luz resultados equivocados una y otra vez Queda bastante claro que los demócratas no la pasaron bien en Iowa Y esto es lo que me lleva a mi punto de opinión Trump va con todo rumbo al 2020. Ya ganó el impeachment, se le subió bien cabrón y el Twitter político está explotando con memes de Nancy Pelosi rompiendo el discurso de perdón, entre comillas, de Donald Trump, como si se tratara de tu ex rompiendo tus cartas de amor.
0: Güey, amo a Nancy, güey.
1: Güey, yo también, me encanta. Y por eso es el caos, es, iba a ser el caos, el caso de nuestro meme, en corto, Esté ahí para que revisen esta nueva sección que está muy chingona. Pero bueno, igualmente los demócratas se dieron un tiro en el pie con este caos organizacional para sacar a un candidato lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a lo que yo considero un Trump versión Saiyajin 2. Ahora, la neta, a mí me preocupa muchísimo como observador internacional y más como mexicano, honestamente, que Trump se mantenga en el poder. Solo que ante el ojo de una sociedad estadounidense sumamente dividida, Veo muy imposible que cualquier persona le haga frente a Donald Trump de cara a octubre.
0: Es que, y dijeras tú, o sea, el partido demócrata pues se, se avecina súper fuerte, se avecina súper unido, y nada, nada de eso. No. Y, y, y dirás tú, ok. La, la aprobación del presidente Trump pues, ni siquiera supera el 50%. Si el Partido Demócrata fuera lo suficientemente fuerte, yo creo estaríamos hablando de posiblemente un nuevo mandato de cuatro años de algún presidente o presidenta demócrata, pero ni eso. ¿Sabes, Chelo? Entonces, uh -huh. estoy de acuerdo contigo. Creo que esto va más a considerar que Trump se avecina fuerte, más que nada porque fue absuelto y, y como tú dices, está en las nubes ahorita el sí, cabrón sí. celebrando a todo lo que va. Pero bueno, pues a ver qué, qué sucede con, con, con todos los meses que vengan de las elecciones. Y, y pues bueno, sí, también me preocupa mucho que Trump se vaya a mantener otros cuatro años en el poder.
1: Y la verdad es que sí, o sea, y digo, no, no, no quiero sonar así nada más de que... Ay, también Trump tiene sus argumentos, pero es que la verdad, en términos económicos... Donald Trump la verdad sí lo ha hecho bastante bien. Si bien vienen varios resultados y acarreados desde la administración de Obama... Lo ha hecho bien. Y pues, eso, es
0: honesto. Es lo que más presume, ¿no? En la es economía de, de Estados Unidos.
1: Sí, sin duda. Y aparte, esto ya opinión personal, como economista amateur, <risa> si lo quieren ver así, se prevé una recesión probablemente de toda la economía global y eso va a llegar, se estima más o menos en el último cuarto del año. Entonces, suponiendo que llegamos a las elecciones con una crisis económica, Imagínate cómo va a estar okay, el panorama contando okay. crisis económica, crisis en los demócratas, temas migratorios <risa> y un calentamiento global que tiene que ser sí o sí atendido, porque ya dijimos la sí. noticia de Antártica y no le dedicamos más por el simple hecho de que sí, no hay claro, nada más que decir claro. que esa triste cifra. Entonces, sin duda alguna, yo pienso que el 2020 va a ser, como digo, sin duda alguna, un año sumamente histórico, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo entero.
0: Se viene muy interesante
1: definitivamente mi Walter y pues con esto mi gente de oro, mi racita hermosa que tanto adoramos y que tanto en verdad queremos nos despedimos de este quinto episodio de Política en Corto, soy Chelo Galán y
0: agradezco muchísimo que hayas venido a escucharnos y yo soy Walter Ricker y te agradezco bastante también que hayas venido a escucharnos
1: y espero que tengan un excelente inicio de semana Pásesela con madre, ahí nos saludan si nos ven y pues los queremos bastante, chao, un beso chao, nos vemos